1: Muy buenas amigos y amigas de la factoría Casus Bell. hoy voy a hablaros de una curiosidad que creo que os va a gustar y que sale un poquito de lo habitual en relación al conflicto de las Malvinas. Os voy a hablar de francotiradores, si cojamos la wikipedia, aquí mismo la abierto adrede, que dice definición tradicional de francotirador del francés Franco Tilgaver, ya sabéis mi francés de mierda, es la de un soldado de infantería, experto en tareas de camuflaje y tirador de élite, que dispara con arma de fuego a grandes distancias y desde un lugar oculto, siendo objetivos seleccionados. En España, ya sabéis, eh, sobre todo para los oyentes del otro lado del charco, les llamamos Pacos, los francotiradores. Origen de esta expresión de Pacos, principalmente en la guerra que hubo a principios del siglo XX con los rifeños, con los marroquíes, que tanto daño hicieron a las tropas españolas, esos tiradores nativos, y quedó el nombre de Pacos. Así que Paco, ya os digo, francotirador, sniper, ahora la tendencia es usar la palabra sniper, que es influencia un poco británica. Y bueno, también os voy a decir, más que británica, americana y del cine, las famosos de los sniper y demás. Pero nos vamos a las Malvinas, nos vamos al conflicto de las Malvinas, algo del que se ha hablado mucho, continuo, y hay historias muy interesantes, eh, de batallas, de fuerzas especiales, del SAS, de fuerzas especiales argentinas, los comandos de buceadores... Eh, operaciones de infantería de paracaidistas los gurkas operaciones de los esocek uh, haciendo muchísimo daño los barcos los harriers hay muchas cosas pero de los francotiradores de los snipers, no hay grandes cosas y muchas de las cosas que he encontrado ha sido principalmente en fuentes argentinas lo cual como siempre ya os aviso fuente argentina más que británica pues bueno eso hace que haya más información por un lado que por otro. Respecto a los primeros antecedentes que hay sobre el uso de francotiradores en el conflicto de las Malvinas, hay uno que he encontrado en prensa que fue del mismo 2 de abril, que vino reflejado en el diario argentino Clarín, y es uno de los primeros uh, relatos de un francotirador, en este caso británico, y os paso a leer textualmente esta parte que al fin no recogida y que creo que nos puede ayudar un poco a entender esta figura. Fui con otros suboficiales adelante de la agrupación, y en la primera casa ya habíamos quedado combinados, que íbamos a hacer combate de localidad, por lo tanto lo que hicimos fue rodear la casa. Fui por el frente y tomé un francotirador de los ingleses que nos estaba esperando Se sorprendió porque lo agarré desde atrás de una ventana El soldado en cuestión estaba cubriendo el camino por donde venían los nuestros Lo saqué afuera, lo dejé cuerpo a tierra y tiré la munición y el fusil E hice una señal de apoyo para que lo cubrieran por el fuego Seguí adelante, hasta ese momento se escuchaban muy pocos disparos muy próximo a la casa del gobernador había unos matorrales muy topidos y pastizales. Y un caminito donde habían establecido trampas cazabobos. Tomé entonces a dos Royal Marines que nos estaban esperando con todo. Se veía que estuvieron toda la noche aguardando nuestra llegada bien pertrechados y armados. Esta gente se sorprendió mucho. Luego dejé a los prisioneros a cargo de otro comando que vino un apoyo y seguí hasta la casa del gobernador. Bueno, pues aquí ya tenemos el primer relato hablando de francotiradores casi prácticamente desde el inicio de las operaciones en Malvinas. Y es que este conflicto, esta pequeña guerra, tuvo un uso muy interesante o incluso destacado, podemos decir, en relación a estos tiradores de élite, a estos sniper y francotiradores. Hay que tener en cuenta el sitio donde se produce el conflicto. Estamos hablando de un terreno que la mayor parte está deshabitado, con muy malas comunicaciones, pocas carreteras, así decirlo, que pudiesen dar juego o demás, y posibilidades casi nulas de vivir del terreno. Y esto es importante, porque prácticamente hay un momento que pasa que estamos en un desierto con claras y amplias diferencias, pero creo que es muy significativo para que os hagáis una idea de cómo fue ese conflicto. Y esto es un problema para los francotiradores, que muchas veces actúan a modo independiente, la mayoría en binomios, ya sabéis, un observador y un francotirador, y esto provocaba que esa independencia con respecto a las unidades principales diese una serie de problemas a los tiradores especiales que permanecían con sus unidades, ya que provocó a la larga, como reconocieron muchos británicos, que se tirasen de los mmm, francotiradores, principalmente para solucionar los problemas a medida que se iban presentando. Por así decirlo, para que os hagáis una idea, queridos oyentes, la idea es, el pelotón, la compañía, la unidad, etcétera, iba funcionando como un tren, y estos francotiradores iban en vagones, por así decirlo, que iban cambiando de vagón, y sólo se les utilizaba en momentos puntuales, mientras que en otros conflictos, por ejemplo, funcionaban con mayor independencia. Luego hay que tener en cuenta algo que es muy importante. Eh, los británicos, primero, tenían más oficio en guerras y, sobre todo, más oficio y experiencia en el uso de francotiradores. E incluso tenían una formación, por así decirlo, muy alta si comparamos con los argentinos. Pero ¿qué ocurre? Que en todos los conflictos se suele dar una característica, por desgracia, que sorprende a todos, incluso al plan más preparado. Y es que soldados sin una formación específica, pero con ciertas características innatas a sus capacidades o que se les da bien, como se dice popularmente, que tenían un poquito de puntería y un poco de facilidad para el ocultamiento, demostraron ser más que capaces para volver loco a los británicos. Y así, estos algunos acaban convirtiendo en mitos o en leyendas, como ocurre dentro de los argentinos, el famoso caso de Pedro, que se dedicó a luchar desde las alturas en las previas a Puerto Argentino. Así que ya al principio, simples soldados... Que, eran, que es como muchos acaban, ya sabéis, convirtiéndose en francotiradores, gente que se le da bien y luego ya, bueno, pues se les manda a unidades, pero en aquel momento no se les había mandado y esta gente destacó cuando hay que destacar, en mitad de un conflicto. Otro francotirador tenemos que he encontrado una historia es Ken Lukoviak. La verdad es que el nombre de argentino pues no es mucho. Bueno, pues este hombre, eh, contaba una serie de anécdotas precisamente en relación a los argentinos, como eh, desde el extremo sur del campo o el aeródromo eh, en Darwin, los oficios y disparos que vio a lo largo de la turba llevaron a volverles locos hasta el punto que un miembro del pelotón de francotiradores de la compañía de apoyo el cual, el último, se encontraba a una distancia de 100 yardas, llegó a recibir impactos. Así que para que veáis los comentarios de este hombre, que no, no es argentino, de cómo eh, se vieron muchas veces eh, sometido a distancias que le sorprendían, que pensaban que tenían argentinos, francotiradores argentinos, altamente preparados y bien equipados. Y luego, como vamos a ver en este programa, sorprendió que no era así. En esa misma batalla eh, se contaría dos paracaidistas que uno de sus compañeros había retrocedido bajo el fuego para recoger el cinturón de un soldado que contenía 100 cartuchos. Repentinamente dio un grito y cayó al suelo. Un disparo de un francotirador lo había atravesado el cuello. Cuando golpeó el suelo con su cuerpo ya estaba muerto y esto viene reflejado en el Sundance Times. Una de las anécdotas que cuenta el, el, perdón, el um, paracaidista superviviente. Nunca se supo de dónde había venido ese disparo. Ni quién había efectuado el mismo. Sí, para que veáis que el miedo que, que en principio iban a crear los británicos. También se le vieron eh, digamos, afectados por ese fuego y disparos de los argentinos. Una de las ventajas o el arte que mostraron los argentinos en este conflicto o técnica es muy interesante y muy práctica, seamos honestos y era que disparaban, eran diestros y rápidamente se refugiaban entre las piedras obviamente, ante ello, los británicos no querían tomar ningún tipo de riesgos no querían jugársela, que diríamos? así que esto se convirtió al final de la guerra, en una lucha un poco desigual, porque lo normal, como hemos visto en Faluya o en conflictos más cercanos, para acabar eh, con un francotirador se usaba otro equipo de francotiradores, sobre todo por parte de los norteamericanos. Bueno, pues al final del conflicto de las Malvinas, para eliminar francotiradores, lo que se usaban era lanzar misiles antitanques. Sí, sí, lo habéis oído. Si hacemos costes sale un poco caro, pero sí, tiraron de misiles de los Milan, bueno, en fin, yo os contaré, para acabar con los francotiradores, porque ante la duda de dónde estaban localizados los mismos. Y es que este método británico para suprimir francotiradores provenía de un largo tiempo atrás. Y claro, nadie pensaba que acabaría usándose esta técnica en el Atlántico Sur, en mitad de las Malvinas, y el origen hay que retroceder en el tiempo y a un sitio bastante contrario, como es Adén, un sitio con mucho calor, más desértico y un sitio donde el ambiente es considerablemente peor. Bueno, vamos a ese país y en el año 67, y en un sitio donde el conflicto, a diferencia de argentinas, era en ambientes más urbanos. Volvemos otra vez a conflictos actuales Como Siria, Afganistán, etcétera, Que por cierto en Siria la técnica del misil se sigue usando Porque como son muy baratejos Bueno, esto lo digo con ironía Y también con cierto realismo eh, Pero bueno, eso ya os dejo en los programas de Casus Belli Sobre Siria que han hecho mis compañeros sobre Alepo y demás Donde os cuentan estas curiosidades Pero volvamos Así que teníamos un problema, francotiradores, que eran muy escurridizos, tanto los argentinos como los británicos. Y está claro que lo que hay que evitar es disparo, desaparecer o ocultármelo mejor. Muchas veces se refugiaban en casas o en granjas para evitar eh, ser localizados. Claro, estos intentos por parte de británicos o de los propios argentinos de localizar en terreno abierto a los francotiradores era más que difícil, sobre todo a los famosos francotiradores de los Royal Marines que tenían una capacidad más que innata para hacer daño en las fuerzas argentinas. Ya os digo, como empezaron a cansarse tanto un bando como otro de, de que no había manera de localizar a los francotiradores, pues ni cortos ni perezosos. Empezaron a disparar con lanzagranadas Carl Gustav Estamos hablando de un arma bastante contundente Que pesa más o menos unos 2 kilos A ver, el arma en sí, más que el peso, la munición de las granadas que lanzan eh, Del arma, es de un peso de 2 kilos y medio Y un alcance efectivo, por lo que tengo aquí apuntado De unos mil yardas Imagínate si tú estás en un sitio y te impacta una munición que está hecha contra carro. Así que, pensar esto. el Carl Gustav y demás cositas que lanzaban. Entre ellas, el famoso misil antitanque Milán, que en un principio fue usado para suprimir búnkeres y al final se acabó usando por los británicos para intentar eliminar a los tiradores eh, argentinos que están mejor estacionados y que les estaban haciendo bastante daños incluso aun cuando no estaban en posiciones realmente fortificadas mm, La parte un poco más angustiosa es que imaginaros cómo puede quedar un cuerpo humano por el impacto de cualquiera de las dos armas que os acabo de decir Los ingleses eh, principalmente durante el conflicto las mmm, Malvinas usaron el fusil L-42, que era un rediseño del fusil Lee Enfield número 4 de la Segunda Guerra Mundial. Un fusil que usaba un 762, pero que estaba equipado con un cañón un poquito más pesado y mantenía el antiguo visor de tres aguantes de este. El peso de este fusil es de 5,6 kilogramos. Era un medio kilo más pesado. ...que el arma que lo reemplazó... ...así que estamos hablando... ...de un fusil... ...más que... ...potente... ...y efectivo... ...sin embargo... ...en el conflicto de las Malvinas... Eh, ...este combate... Eh, ...esta arma en combate... ...no fue tan buena... ...y ¿sabéis por qué? ...por el tiempo... ...porque estamos hablando... ...de un ambiente... ...que no era en verano... ...donde se estaban peleando... ...donde el frío... Eh, provocaba una serie de problemas y tenían problemas en los telescopios en las miras eh, los tambores de ajuste también presentaban una serie de problemas, en fin, el cerrojo muchas veces también dio una serie de problemitas, en fin pero principalmente las miras telescópicas, estas fueron las que dieron más problemas hasta el punto que era habitual intentar sellarlas de forma especial para impedir que penetrara la humedad que había en las Islas Malvinas hasta el punto que lo que se designó o decidió, más bien, es crear una serie de fundas eh, o cubiertas protectoras en cuero que estuvieran permanentemente cubriendo la mira hasta el momento de empleo. Incluso llegar a cubrir la boca del fusil con cinta aislante, con cinta americana. Pero a veces esto no funcionó. Parecía que no era tan efectivo. Eh... Os paso a contar, o a leer más bien, algo al respecto de esto. Y es que un señor, Perler, en una obra que hizo específicamente eh, sobre el conflicto de las Malvinas, al respecto decía lo siguiente. Un francotirador de infantería dijo que este fusil se bloqueaba con tanta frecuencia que, en un acceso de irritación, lo tiró a un riachuelo y se hizo con un fal argentino. Que utilizó durante el resto de la campaña. Y le funcionó sin ningún fallo. Creo que. Estas líneas. Son más que concluyentes para que os imaginéis. Que creo que nos ha pasado a alguno. De nosotros. A mí el primero. No con un fusil. Pero con algo que te compras. Que se supone que es una maravilla. Y acabas tirándolo. Y diciendo. Cogiendo otra cosa que se supone que es peor. Y dices tú. Pero ¿Esto bueno, qué es? En fin. Los argentinos. Pues argentinos tuvieron una mezcla de armamento muy curioso. Por ejemplo, los famosos comandos argentinos que tomaron en su inicio eh, las Islas Malvinas iban equipados con fusiles Mauser del calibre 3, 300 Winchester Magnum, con su correspondiente mira telescópica. En total, 10 fusiles disponían los, la compañía eh, o los comandos del 602. Pero sin duda, la gran estrella fue el fusil Fal. Este hombre se comportó de un modo más que bueno en los rigores del clima. Y ya de mayores, pues nos encontramos con compras personales, sobre todo de armas civiles, que acaban derivándose en armas de caza mayor, como son el Remington 700 o el Woodby 300. Así que tenemos armas, por así decirlo, más que eh, interesantes. Otra cosa que se acabó usando mucho por parte de los argentinos es el uso de visores nocturnos anpb use 2 que combinaban con fusiles M14 norteamericanos. Y aquí me surge una duda, porque preparando este podcast empiezo a leer fusil M14, miro las fotos de los argentinos y digo, anda, pues es un M14. Aquel que os escribe eh, su segunda réplica del show que se compró de estas que tengo colgadas en mi casa realmente, más que para jugar, es un M14, que mi círculo cercano saben que soy muy pesado con ese M14. Me quedo mirando y digo, pues, yo no sé si es un M14. Y leo otro día, no, no, es una Beretta, un fusil Beretta. Digo, ostras, digo, ¿los argentinos tienen una copia del M14? O más bien, Beretta hizo una copia del M14. aquí me vuelvo loco. Yo no soy experto en armas, pero tengo el comodín de la llamada. ¿Y qué es el comodín de la llamada? Pues el comodín de la llamada es disponer de un compañero de podcast, que este sí es un auténtico podcaster y la verdad es que cuando le llamo nos lo arregla enseguida. Así que vamos a llamar a nuestro amigo Sergio Murata del podcast Niebla de Guerra, que si no estáis oyéndolo tardáis, uno de los mejores, que ha sacado unos programas muy interesantes sobre Argentina y el conflicto y demás unidades y a ver si me aclara Parte de lo que os he contado, a ver si no está acertado porque nos sorprende, nos comenta algo más de esta Vereta UM14 o qué es exactamente. Sergio, ¿qué nos dices de estas armas?
0: Hola amigos, soy Sergio Murata. Bueno, eh, mi amigo Julio me ha enredado para que os hable de algo de, del material, del armamento que se utilizó por parte de estos francotiradores, sniper, tiradores destacados, etcétera, etcétera, como le queréis llamar. Ya sabéis que hay diferentes denominaciones. Y como yo soy fácil de, de enredar, bueno, pues voy a comenzar un poquito con esto. Debo decir, por supuesto, ya por adelantado, eh, que tampoco es un estudio concienzudo del armamento que se utilizó, porque habría que hablar muchísimo, muchísimo de él. Pero sí que es verdad que os puedo dar ciertas... Vamos a decir, informaciones que pueden dar eh, luz a las capacidades de este armamento. Mirad, ¿qué os parece si empezamos con los británicos? Bueno, pues estos empezaron a utilizar el L-42A1. ¿Y de dónde viene esto? Pues amigos, nada más y nada menos que es un Lienfield con un poquito menos de madera... De hecho, esta solo llega hasta la, más o menos la, la parte delantera del cajón de mecanismos, un poco como los fusiles de caza que podéis ver prácticamente, bueno, en Internet se ven, y en documentales, bueno, pues parecido a un fusil de caza, se le incluía un cañón más pesado, pero manteniendo la acción o el cerrojo, como le queréis llamar, original de ese fusil tan veterano y tan maravilloso que fue el Lee Enfield. El L-42 en realidad procedía más... Del Lee Enfield número 4. Sí, el que fue un poquito el, el modelo más moderno. Debo decir que, de hecho, este cerrojo, fijaros, si, es, si tiene historia, pues nada más y nada menos que procedía del Lee Metford de 1888. Sí, señores, este fusil que se cargó a los, a los madistas en la campaña del Sudán, ya en la última batalla, hacia 1898, pues desde entonces este cerrojo ha estado funcionando. También deberíamos recordar que el L1A1 británico, es decir, ese fusil de asalto basado en el FAL que emplearon los británicos en las Malvinas, comienza a estandarizarse en 1957. Y aquí es cuando este sexagenario octogenario, según se vea, Lienfield, pues comienza a ser enviado a los almacenes. Era muy muy fiable, lo había demostrado ya en varios conflictos, varias guerras, y aún se le seguiría viendo en diferentes operaciones. Pero ya, amigos, había que darle paso a los fusiles de asalto. ¿Qué se hace entonces con este armamento? Pues comienza a ser seleccionado, recordemos de que, en fin, tampoco es cuestión de coger el primero que pilles y el más machacado, sino coger algunos ya seleccionados, seguro que habrían algunos almacenes, y comienza a llevarse a cabo este programa de recalibrado. Y cuando digo recalibrado, recordad, el Lee Enfield utilizaba el 303 British o 7,7 británico, etc. Entonces, la Royal Small Arms Factory de Enfield comienza entre 1970 hasta 1971 a esta selección y a esta recalibración a un calibre que es el que ha elegido la Gran Bretaña como calibre estándar, que será el 762 por 51 OTAN, que como todos sabéis también lo utilizó nuestro CEDME, y por supuesto también el otro bando, los argentinos también utilizarán, dado que se han dotado del, del fusil de asalto FAL. Hay pequeñas variaciones. Si en el Enfield se empleaban estas estrías dentro del cañón que iban hacia la izquierda, en este caso en el L42A1 irán a la derecha a destrosum. ¿Qué más aditamentos se le van a permitir a este L42A1? Bueno, en principio, recordemos, mantendrá ese cargador de 10 cartuchos, pero un poquito mejorado. Se le incorporará una carrillera, algo muy típico de fusiles de, de precisión. El peso se va a mantener en 5 kilos y pico aproximadamente, pero es un poquito más corto que el fusil original. Se van, a, se van a recalibrar un poquito más de mil fusiles. Recordemos, un fusil de francotirador tampoco es un arma para dotar a cualquier soldado. ¿Y por qué? Pues en gran medida precisamente por la óptica. Amigos, una óptica buena vale una pasta. Y un fusil de francotirador de tirador designado, sin una buena óptica, no vale absolutamente para nada. Entonces, ¿a este L42A1 con qué se le dota? Pues no es que se vaya a hacer un esfuerzo maravilloso en cuanto a esto. Se le va a dotar, con la mira telescópica número 32, que es así como es designada, de tres aumentos y medio. Esta fue reacondicionada, puesto que ya era un diseño más que probado, que procedía de la Segunda Guerra Mundial, se modifica un poco de acuerdo con las características balísticas de este 762x51 OTAN, y bueno, termina siendo más o menos preparada para hacer disparos hasta mil metros con incrementos de hasta 50 metros. ¿Qué más se le va a dotar a esto? Pues la verdad que muy, muy poquito más. Sería empleado por el ejército británico, los Royal Marines, unidades de la RAF y obviamente se emplearía desde que entró en servicio en 1970 en diferentes conflictos y operaciones. Primero, tanto en territorio de, de la Gran Bretaña, es decir, por ejemplo, en el conflicto norirlandés, como también, por supuesto, en algunos conflictos o intervenciones que tuvieron los británicos en la zona de, de Oriente Medio y, por supuesto, amigos, en la Guerra del Golfo, y también en la Guerra de las Malvinas. El comportamiento parece ser que no era el mejor del mundo. ¿De acuerdo? No parece que los soldados británicos estuvieran especialmente contentos con este fusil. Incluso hay testimonios donde dicen que, bueno, que se atascaba a la hora de, de, de recargarlo y tal. Bueno, hay que reconocer que es un fusil de cerrojo. Son armas delicadas, especialmente los fusiles de precisión, y hay que llevar mucho cuidado, mucha limpieza, y yo no sé si las propias condiciones de, de combate ahí en las Malvinas, o las Falkland, como dicen ellos, eh, pudiera permitir un comportamiento muy bueno. Quizá también a lo mejor eran modelos ya que por la razón que fuera estaban un poquito gastados o reutilizados. La cuestión es que sí que ha llegado algún testimonio, que los británicos incluso los apartaban y utilizaban los fusiles FAL con miras telescópicas que capturaban al ejército argentino. Al final, utilizaban el mismo cartucho y seguían siendo armas perfectamente válidas. Y ahora es el momento en que quizás deberíamos tocar un poquito el FAMTD. Fusil argentino modelo tirador destacado que había dos versiones, con cañón pesado y con cañón liviano. ¿Y qué es esto? Pues poco más o menos una modificación del fusil de asalto FAL, que también se fabricó obviamente en la Argentina, pero pues dotado de ciertas mejoras para ser empleado como lo que habéis escuchado, tirador destacado como le llaman ellos allí. Del FAL, la verdad, hay poco que decir. Incluso, fijaros, en mi podcast en Nibla de Guerra pues hay un programa de hace un montón de tiempo que grabé, pero que incluso yo creo que es anterior a la Guerra de las Malvinas. Básicamente decir que precisamente este fusil de asalto es el típico fusil de asalto de esos años 60 hasta prácticamente los 90, con ese cartucho potente, ese 762x51 OTAN, también con capacidad de fuego automático y semiautomático es decir, podía disparar ráfagas un poco podéis asimilarlo a nuestro CEDME, aunque el sistema de funcionamiento es, es bastante diferente con un cargador de petaca el cargador de típico de, de introducción inferior, con 20 cartuchos y bueno, las Fuerzas Armadas Argentinas lo adquieren oficialmente en 1955, porque sí fue en efecto uno de esos fusiles de asalto que entró antes en servicio incluso creo recordar que un poco antes que los M14 norteamericanos o incluso que el g 3 Argentina se lanza a esta producción con licencia que se va a llevar a cabo en el Arsenal Estatal de Fabricaciones Militares, más conocido como Fábrica Militar de Armas Portátiles Domingo Mateu. Esta se ubica en, en Rosario. Se mantuvo la sigla FAL, que sería la de Fusil Automático Liviano. Y además los argentinos van a hacer diferentes versiones que se van a estar produciendo entre 1960 a 1990. Estará la versión estándar, la versión para, que lleva de parqueidista, que lleva un, una culata plegable. Y quizá lo más reseñable de este fusil de, de asalto FAL argentino será el FAMTD, como os decía, fusil argentino modelo tirador destacado en sus dos versiones, cañón pesado y cañón liviano. Se calculaba que aproximadamente... La capacidad del fusil le daba un alcance de hasta 650 metros. Recordemos, esto sin una buena óptica, no sirve prácticamente para nada. Y quizás el de cañón liviano, pues es un poquito más eficaz, casi casi podríamos decir, bueno, pues se le dotaba de un bípode. Tenían incluso diferentes miras, incluso algún sistema para acoplar eh, visión nocturna, y algunos otros elementos. Y es precisamente estos sistemas de visión nocturna los que le van a dar esta potencia a estos fusiles, porque por lo visto los británicos estaban un poco más limitados en este material. Los argentinos se dotaban sobre todo con un sistema de intensificador de imagen que se denominaba ANPVS-2. Esto ya lo utilizaron los norteamericanos en la guerra de Vietnam. Se podría considerar que son intensificadores de imagen de primera generación. ¿Qué utilizaba esto? Pues bueno, pues el que vea alguna fotografía verá una especie de visor enorme, grandote, teniendo en cuenta, porque claro, tiene que ser alimentado por un voltaje bastante importante, las baterías son muy pesadas, muy poca autonomía, no se puede estar haciendo funcionar continuamente y en estos sistemas no solamente en este que os he mencionado, sino en una versión que parece ser que también estuvo presente en las Malvinas, que era la NPVS-4, un modelo un poquito mejor, cabe diferenciar sobre todo tres partes principales. Una sería el objetivo, aquí se reciben los fotones, debido principalmente a la radiación en infrarrojo cercana que procede de la reflexión de la luz de las estrellas y la luna en los objetos, es decir, esa escasa luz que dan los objetos, digamos que ya genera una señal. Estaría el fotocátodo, podríamos decir que esa es la parte principal, y consistiría en un material que convierte estos fotones en electrones que a su vez son acelerados y focalizados. Es todo al loro que el tema electrónico a mí se me escapó un poco. Luego vendría la pantalla. Bueno, normalmente una pantalla de fósforo donde esos electrones pasan de nuevo a fotones para ser observados. Y este es el modo en el que esa, en esa situación de casi oscuridad no llegaba a ser oscuridad del todo. Necesitaba un mínimo de luz pues se podía, debido a esos intensificadores de imagen, pues tener la capacidad de disparar, como os digo, prácticamente en oscuridad. Bueno, pues precisamente los argentinos le dieron bastante buen resultado a este tipo de, de armamento, ¿no? El resto de las miras parece ser que eran un poquito más anticuadas, con hasta 10 aumentos, lo cual tampoco es especialmente malo. Lo que pasa es que no han conseguido encontrar la, la marca que, que llevaban. Incluso, os voy a decir más, algunos fusiles Mauser modelo 1909 del tipo argentino, es un, un fusil también estupendo, pues fijaros, los, los soldados argentinos, el ejército argentino, también les proporciona este tipo de material, si os dais cuenta, algo muy parecido a lo que habían hecho los británicos. Y algo que se hacía también en España con nuestros antiguos fusiles Mauser. Se les seleccionaban unos cuantos, se les metía un, un visor más o menos decente, que también se fabricaron en España, los nuestros, no sé si eran los Indra, creo que sí, o los Inta, no me acuerdo muy, creo que era Indra, y, y a funcionar, amigos, entonces pues nada, pues con esto fue, con estos materiales con los que ambos bandos, en el caso de los tiradores o tiradores designados, se hicieron fuego unos a otros cuando tuvieron las oportunidades o se les presentaron estas. Perdón, he dicho antes, además quiero corregir un detallito, que, que los británicos no tenían miras nocturnas o tenían muy pocas, sí que las tenía, tenía las Starlight, pero parece ser que no eran ni muy numerosas y además las PBUS4, las que eran un modelo superior y que tampoco es que creo que Argentina tuviera un exceso, parece que eran ligeramente superiores. Pero de esto me imagino que nuestro amigo Julio os contará. Y bueno, ¿qué otra arma podríamos reseñar que ha salido por ahí en, bueno, en los diferentes apuntes que han llegado a mis manos sobre este tema? Pues vamos a ir a un fusil de asalto, pero modificado como arma de precisión. Y nos vamos a ir al Beretta BM-59. Este es fácil de confundir con los M14 norteamericanos, porque exteriormente es muy similar. De hecho, ambos modelos proceden del, del Garand M1 norteamericano al cual pues, se le introducen una serie de mejoras. Por un lado, los italianos introducen unas, lo, el M14 norteamericano introduce otras. De hecho, fue el primer fusil de asalto estandarizado en el ejército norteamericano. Y era, pues, como os digo, una versión moderna con un cargador inferior con hasta 20 cartuchos y con capacidad para hacer tanto tiro semiautomático como hacer tiro a ráfagas. Que a nadie se le escape que hacer tiro a ráfagas con este tipo de armamento... Es complicado y además se te acaba el cargador echando hostias. Pero bueno, eh, parece ser que por lo que yo he leído, el Beretta, el BM-59, y que fue el que tengo entendido que dotó en mayor medida a las fuerzas argentinas, daba un resultado bastante bueno, especialmente en fuego automático. Lleva unos sistemas, el Tricom, que permite amortiguar mucho mejor ese tipo de, de fuego automático. Pero como lo que estamos tratando aquí no es precisamente el armamento vulgar de la infantería sino los fusiles de, de tiradores destacados vamos a tratarlo como os decía cuando llega el momento del relevo de los Garand que han quedado por ahí en los diferentes ejércitos europeos pues llega el momento en que Beretta que a todos os sonará que es una gran industria pues comienza a actualizarlos se diseña este BM-59 por parte de Domenico Salza como una actualización pero muy directa del Garand había grandes reservas de este fusil, y bueno, pues lo que se trata es de tratar de aprovechar ciertas piezas, ciertos materiales, mediante una especie de conversión. Inclusive, fijaros, aquí los belgas intentan meter mano con el FAL, pero los italianos dicen, oye, tenemos un arma probada, eh, aquí tenemos un diseño que es propio italiano, y oye, si funciona muy bien, no nos vamos a quedar con el fusil FAL y nos vamos a ir a este BM-59, inclusive hay datos en el cual pues, se menciona que los propios norteamericanos eh, lo comparaban con el Springfield Armory M14 y decían que para nada existía ninguna ventaja entre su M14 y el BM59 fabricado por Beretta Inclusive era algo más barato. Bueno, eso de que era algo más barato tampoco es exacto del todo porque, por ejemplo, era más barato por el tema de, de que había Garant que se estaban reaprovechando, pero en cambio, por ejemplo, el cargador es mucho más eficaz y más caro, sobre todo porque tiene una mejor, una mejor terminación, mejor acabado que los norteamericanos. En todo caso, y aunque la concepción de ambos fusiles es ligeramente diferente en cuanto al funcionamiento, siendo, como os digo, un poquito más heredero del Garan el, el fusil italiano, pues lo que os digo, el funcionamiento es relativamente similar, pertenece a esa generación de fusiles de asalto, con ese cartucho también, el 762x51 tan, pues que permite alcances de hasta 2.000 metros y que con una buena óptica pueden dar un desarrollo muy bueno. No en vano, hoy en día recordaréis que también se están volviendo a utilizar fusiles de este calibre en detrimento, al menos en determinados territorios donde hay grandes distancias, zonas montañosas donde hace falta disparar, pues como os digo, a mayor distancia, se está volviendo a introducir este cartucho más potente que el que se ha ido estandarizando a lo largo de los años, que es el 556. Un cartucho que fue esa deriva... Del 30-06, más modernizado, para quitarle potencia, permitir fuego automático más o menos controlable. Recordemos en estas armas, eso de fuego controlable es relativamente. En fin, que yo opinaría un poco al respecto. Lo más fácil es su fuego semiautomático. Es más, si no recuerdo mal, los, los fusiles de asalto, los L1, que eran los, los británicos, estuvieron. Bueno, que, que eliminaron esa capacidad de, de fuego automático. Y esto no deja de ser, como os digo, una evolución un poquito de esas armas que procedían ya de la Segunda Guerra Mundial que habían comenzado a estandarizarse hacia los años 60 y en 1982 estaban más que probados. Lo que es curioso es eso, que precisamente los británicos emplearan una deriva del... Del Lee Enfield cuando había otro armamento mucho más eficaz, pero no fueron los únicos. Recordad, hemos en, en Casus Belilla se ha hecho un programa sobre soldados de leyenda en el cual se hablaba de los más 36 convertidos a FR, F1 de precisión, y encima con su cartucho francés. Entonces, pues bueno, pues esto no deja de ser la historia en prácticamente todos los países. Y cabe mencionar que mmm, hubo algunos oficiales argentinos, especialmente. Algunos que no pertenecían al estamento propiamente equipado con armamento, por ejemplo, personal médico y tal, como algunos del comando 601, 602, que llevaron sus propias armas de caza. Algunos fusiles Waterbeam Magnum, del calibre 300, pero ya sería, digamos, a alargarnos innecesariamente con un material que es tan eficaz o más que el militar, probablemente más porque es privado, con mucho más cuidado sin duda un cartucho muy potente y no me extrañaría que la óptica fuera mucho mejor pero qué peso podían tener sobre el campo de batalla media docena de fusiles un poquito más potentes además incluso aquí llega otra cosa que hay que darle su importancia y es la logística ese señor cuántos cartuchos llevó al campo de batalla 20, 40, 60 en caso de un combate más o menos prolongado esta munición se acaba enseguida Amigos, pues esto ha sido mi pequeña intervención. Espero que os haya ayudado un poquito con, con este armamento. Y la verdad es que me gustaría indagar mucho más. Pero esto es lo que os puedo proporcionar en este momento. Y no descarto yo más adelante tratarlo. Pero para lo que queráis, aquí me tenéis. Y como siempre encantado de estar en esta que también es mi casa. Un abrazo a todos.
1: Pues muy interesante lo que nos ha contado Sergio. Mirad, durante los combates... Por Monte Harriet, la compañía L de los infantes de marina británicos tardó 5 horas de combate ininterrumpido en avanzar poco más de 600 metros, siendo, en todo momento, hostigados por un tirador nocturno. Cuando finalmente lo eliminan, se dieron cuenta que este hombre, lo que realmente tenía... Era una precisión terrible, porque era un simple infante. Y os lo he dicho, muchos de los mejores francotiradores argentinos durante la contienda no eran operativos o operadores de fuerzas especiales, ni habían tenido un entrenamiento especial para ello. Simplemente eran oficiales, suboficiales o soldados equipados la mayoría de las veces con ese fal, con las miras que os he contado, sobre todo miras eh, de luz, residual y muy buena puntería que se convirtieron en algo más que peligrosos durante muchos momentos del conflicto de las Malvinas hasta el punto de que más de un soldado británico ha contado eh, realmente el miedo y pavor que les provocaban estos argentinos y es que no pocas veces más de uno se acabó convirtiendo o paralizándose o asustado porque en fin eh, más Si sabéis oyentes eh, Espero que, que no lo viváis nunca Pero cuando uno está en un conflicto O está en una situación Me da lo mismo Un campo abierto O Faluya O Nayaf O cualquier montaña de Afganistán Cualquier valle O Siria Cuando tú vas en equipo Vas con tu equipo Vas preparado o Vas en un simple vehículo Lo de oír francotirador Eso provoca pavor porque no sabes de dónde van a venir los tiros, no sabes de dónde va a venir el disparo. Puede ser con un simple AK, un dragunov, o simplemente puede ser con un fusil de los más modernos, o con un G3 directamente, porque a veces lo antiguo es lo que mejor funciona, y es que un solo tirador puede paralizar prácticamente a una unidad. Para que veáis el miedo que provocaban, y esto aquí lo estamos viendo que ocurría mucho en Argentina, por parte de los argentinos hacia los británicos. Hubo tal punto que llegan a decir eh, los propios francotiradores británicos en memorias que la mayoría de los enfrentamientos que tuvieron con otros francotiradores argentinos, sobre todo en el avance que tuvieron a lo largo de las primeras etapas del ataque al famoso monte Longdonk, bueno, pues la mayoría de aquellos con los que se encuentran eran tiradores especiales, pero no tiradores especiales de francotirador, sino infantes que tenían eh, simplemente visores nocturnos, ni más ni menos. Un buen infante, bien capacitado, con un buen moral por así, animado, puntería y sobre todo valor, puede paralizar a los británicos como vemos aquí otra vez de nuevo y es que esa misma batalla hay una anécdota bueno, anécdota, no es anécdota, una historia eh, a las 5 de la mañana un soldado Horacio Cañague vio o se encontró con el avance de los paracaidistas británicos hacia el puesto de comando de la compañía que estaba situado en su flanco derecho inmediatamente lo que hizo fue disparar con su fusil fal en cuyo cargador había puesto un proyectil trazante cada dos eh, balas o cada dos cartuchos normales, para precisar puntería en la noche. Y como no hacía más que escuchar gritos y órdenes en inglés, sabía que este, estos no eran los suyos, así que inmediatamente empezó a insultarlos en inglés. Y cuenta la anécdota este hombre, que lo, uno lo primero que aprende, es los insultos, así que el motherfucker, bitch, fuck, etcétera, fue lo primero que aprendió. Y es que, queridos amigos, yo creo que a mí me ha pasado, y a muchos de vosotros, que cuando uno viaja por fuera, lo primero que aprende es a insultar. No sé si será algo mucho que nos dan los españoles o a los latinos, pero aprende los insultos por pues, si acaso te lo, te lo dice alguno y a ti sale. Bueno, pues imaginaros aquí al compañero, uh, al argentino, enfrentado a tiros, Disparando y acordándose de la familia de todos los británicos. Y este hombre, eh, ¿cómo había aprendido el inglés? Pues había aprendido el inglés viendo películas norteamericanas. Así que, digamos que tenía un nivel de inglés, digamos que aceptable para las pocas palabras que tenía. Por supuesto, eh, esto provocó que uno de los mitos que en consecuencia a ah, esas palabras, refranes y sobre todo insultos, que los no, eh, ingleses llegaran a pensar que había francotiradores de las fuerzas especiales norteamericanas que llevaron a decirlo en alguna memoria a algún soldado británico, así que si sí, nos encontramos una curiosidad como el cine y televisión hace que más de uno aprenda a hablar lo poco en inglés con acento y les vuelva locos a los ingleses curiosidad, bueno la verdad es que, insisto, la figura de los francotiradores argentinos provocó, que ya os digo, a lo largo del mismo, bastante tensión y estamos hablando de que los británicos eran todos mmm, profesionales, veteranos bueno, había de todo, también había su gente más jovencita y no hay peor cosa, insisto, que un simple francotirador pare el avance de, de, de toda la compañía se dice, y se cuenta malas lenguas. Yo, lo, yo así lo he leído, pero no he podido corroborarlo, con lo cual, como siempre os digo, esto hay que ponerlo entre comillas, que los británicos, cuando capturaban a un francotirador argentino, que insisto, podía ser un simple soldado con un fusil, pues no se les solía tomar como prisioneros. Es decir, la Convención de Ginebra, Ahí no se ejecutaba, sino lo que se ejecutaba era otra cosa. Hasta tal punto que hay algún libro, por ejemplo, el Green Aged Boys de Adrian Weil y Christian James, donde comentan cómo se fusilaba o cómo fusilaron a un soldado argentino herido, que era un francotirador, tras la batalla del Monte London, donde eh, ya os digo que estos eh, tiradores argentinos les volvieron locos. Es más, lo que se comenta, y es que según os lo cuento, lo tenía aquí apartado, ¿no? Para leeroslo. Son cosas que a mí particularmente no me gustan, va en contra de mis principios, pero la historia es para contarla. El su oficial Gary Luis Sturge, estando en la tarea de enterrar a los caídos en combate, encontró un soldado argentino vivo y después de alejarse del grupo, desenfundó su pistola y lo apuntó para después descerrejarle de un tiro en la cabeza de nada valió que el soldado argentino le pidiera que no lo hiciera mostrándole un crucifijo diciéndole que era también cristiano inmediatamente ante estos gritos se presentó el capitán Anthony Mason a, en el lugar y vio cómo el soldado argentino pues eh, caía tras el impacto de, y los disparos que le había realizado Inmediatamente el capitán le preguntó: ¿Pero qué estás haciendo? Y lo que le contestó en su oficial, Stur, es que era un francotirador. Y eso justificaba el eliminarlos. Bueno, os he dicho al principio que parte de la base de este documento, o de este podcast, está sacando documentos argentinos. Claro, esto es la perspectiva de los argentinos. Yo os lo cuento. Pero independientemente, eh, no se va contra mis principios. Pero bueno, esto no es eh, momen momento para contarlo. Otro de los que vio sometido a, a los disparos eh, e impactos de los argentinos fue el teniente Robert Lawrence, sobre todo en el combate de Tumbledore, cuando al intentar tomar con sus hombres una zona de logística argentina que estaba en una elevación, bueno, pues como ocurre en muchos momentos de las batallas, fragor de combate, ya sabes, estas situaciones, eh, no se dio cuenta de que era objetivo de un francotirador. Ya sabéis que uno de los valores principales y objetivos de los francotiradores son los mandos. Así que cuando avanzaba, este hombre iba escoltado por un, un miembro de la guardia de los escoceses, estos escoceses que le gusta tanto a a mi compañero y amigo Antonio Gómez, le dijo a su escolta, disculpe señor, pero creo que me han herido. El teniente estaba por decirle, pero vamos a ver, tú estás tonto qué cuando se vio, en ese momento que había sido rozado por una bala en el hombro derecho. Inmediatamente, mientras caminaban, él fue el siguiente blanco. Es decir, el francotirador tiró a por el, a por este oficial con tan mala suerte, o buena suerte para el británico, que irió en el brazo al escolta. Y luego recibiría el impacto él. ¿Y sabéis cómo fue esta historia? Y paso a relatarla textualmente de él. Ocurrió segundos más tarde. Sentí un estallido en la parte posterior de la cabeza y creí que había sido embestido por un tren y no alcanzado por una bala. En realidad... Se trataba de una bala de alta velocidad que se trasladaba a una velocidad de 3.800 pies por segundo. Y la onda de choque y turbulencia del aire fueron las causantes de tanto daño. Eso lo supe después. En ese momento, todo cuanto supe era que mis rodillas habían desaparecido y caí al suelo totalmente paralizado. El disparo, amigos, le atravesó su cabeza. Pero por suerte, pudo Recuperarse, aunque lamentablemente arrastraría secuelas que le afectarían a su columna y a su movilidad, aunque por suerte no a un nivel muy grave. La única unidad, por cierto, que fue respetada por los británicos, es el de francotiradores me refiero, fueron los miembros del séptimo regimiento de infantería durante el combate de Monte Longdon. Y allí, una vez más, estos fusiles eh, FAL, esta copia variante argentina, con, junto a la visión nocturna de origen norteamericana, que os comentaba al principio, demostró ser devastadora y causar algo más que miedo en los ingleses. Y es que os lo decía, y os lo vengo contando, aquí nos volvemos a encontrar con que una compañía entera británica, es detenida por el avance de, un solo de uno solo de los tiradores. Cuenta uno de los soldados británicos que los hombres, los soldados, se encontraron abatidos una vez más por el mismo francotirador. Un terrible tributo a la precisión del fuego de los argentinos. ¿Qué ocurre con esto? Pues que al final muchos de los tiradores y francotiradores argentinos y que realizaron algunas de estas heroicas eh, batallas y conflictos acabaron siendo héroes anónimos. Muchos murieron durante el conflicto, lamentablemente aislados de sus unidades, protegiendo un repliegue o simplemente negándose a rendirse y quedando atrás para favorecer el avance de muchos de sus compañeros. Y para desgracia, os he dicho, pues de estos caídos, muchos son desconocidos. Pero por contra, tenemos algunos otros conocidos y que acabaron convirtiéndose en héroes y como yo llamo, o me conocéis en Casus Belli, soldados de leyenda. Uno de ellos es el cabo primero de Infantería de Marino, Carlos Rafael Colemil que destacaría en los famosos combates que vengo diciendo todo el tiempo del monte Longdon. Este hombre pertenecía a una compañía de ametralladoras pero sin embargo destacaría principalmente por ser un francotirador más que sobresaliente en ese rol. También ganaría eh, su apodo durante el conflicto y es que una bala inglesa le cortó a lo largo de su cabeza por la zona del de cuero caballudo. De la cicatriz que le quedó en consecuencia de ese impacto, le pusieron alcancia. Un mote curioso. Este hombre, pues como muchos francotiradores, quedó aislado de los suyos y se vio rodeado por los ingleses durante el combate nocturno. Y pese a la herida, con la cual estaba sangrando abundantemente, tuvo que vendársela de un modo poco profesional y más bien improvisado realmente y se dedicó a sembrar la confusión entre los ingleses favoreciéndose principalmente por el uso de ese falcon visión nocturna y jugando mucho con el cuerpo a, pie, a tierra y escondiéndose entre las piedras que os decía al principio entre esos muretes y diferentes no está confirmado el número de bajas mmm, británicas que uso que hubo o que realizó, ya que durante la noche, complicado, pero sí consiguió este solo detener el avance británico por unas horas, consiguiendo escabullirse a las líneas argentinas. ¿Y sabéis cuándo lo hizo? Cuando agotó toda la munición, en este momento, o oh, solo disponía de tres cargadores de 20 cartuchos cada uno. Así que tenemos 60 balas y que por supuesto no disparó a lo loco sino uno a uno y buscando siempre crear el máximo de miedo y terror en las filas británicas pues con esto finaliza este pequeño podcast que hemos hecho sobre los francotiradores argentinos en el conflicto de las malvinas como veis bueno ha sido una cosita un poco diferente. Y espero que lo hayáis disfrutado y, bueno, hayáis aprendido algo. Y como siempre os voy a decir, en todos mis programas, cuídense y cuiden de los suyos. Y más si hay un franco tirador ahí fuera.
0: Aquí ver Un Podcast, un programa semanal de la factoría Casus Belli, producido y editado por PodFactory puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en parabelum@podfactory.es. Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical de Witch Hunters de Greg Wardlur bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo parabelum.